0: Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, wie Spotify mit Podcasts Milliarden verdient und danach blicken wir auf die zweitliebste Aktie der legendären Investorin Kathy Wood. Gestern war der vielleicht krasseste Tag der jetzigen Berichtssaison, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland haben einige richtig große Firmen Quartalszahlen vorgelegt und in Deutschland war das unter anderem VW. Und bei denen lief es richtig schlecht, die haben weniger Umsatz gemacht als erwartet, vor allem wegen dem Chipmangel. Insgesamt hat VW im letzten Quartal ein Viertel weniger Autos ausgeliefert als letztes Jahr, also wirklich schlechte Zahlen, entsprechend auch die Aktie heftig im Minus. Aber der Verlust des einen ist ja oft der Gewinn des anderen und in diesem Fall profitiert Samsung. Die haben nämlich den größten Quartalsgewinn in drei Jahren hingelegt und den zweitgrößten in der Geschichte überhaupt. Und das lag eben vor allem auch am Chipmangel. Was viele nämlich nicht wissen, Samsung produziert nicht nur Fernseher und Telefone, sondern eben auch Halbleiter. Kommen wir von den Südkoreanern zurück nach Europa, genauer gesagt nach Belgien. Und zwar schauen wir auf die größte Brauerei der Welt, Anhäuser Busch InBev. Zu denen gehören unter anderem Marken wie Budweiser, Corona oder Beck's. und im letzten Quartal haben sie eben 11% mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr, was vor allem deshalb überrascht, weil der große Konkurrent Heineken gerade erst am Mittwoch ziemlich schlechte Quartalszahlen vorgelegt hat. Grund für die starke Performance von Anhäuser Busch ist übrigens, dass sie in Südamerika richtig stark vertreten sind und dort scheinen die Leute aktuell ziemlich viel Bier zu trinken. Und dann gibt es jetzt ein Shopping-Special in Sachen Quartalszahlen. Gestern haben nämlich unter anderem Shopify und Amazon Zahlen vorgelegt und am Tag davor schon Ebay. Also da geht aktuell richtig viel ab und eigentlich läuft es ziemlich schlecht. Richtig schlecht lief letztes Quartal bei Ebay. Dort ist die Zahl der aktiven Käufer sogar geschrumpft um 5 Millionen. Das ist ziemlich viel und entsprechend ist auch die Aktie gestern geschrumpft um fast 8%. Der einzige Shopping-Gigant mit guter Aktienperformance zumindest war Shopify. Die haben zwar auch Zahlen unter den Erwartungen geliefert, trotzdem ist die Aktie gestern um 7% gestiegen. Das heißt, da scheinen zum einen die Analysten schon recht schlechte Zahlen erwartet zu haben und zum anderen geht es bei Shopify vor allem um die langfristige Zukunft und da sind die Investoren die Aktie scheinbar noch ziemlich positiv. Bei wem es gestern auch an der Börse nicht wirklich gut lief, ist Amazon. Die Aktie ist Aftermarket um fast 4% gedroppt und das liegt eben vor allem daran, dass sie den Umsatz zwar fast getroffen haben, aber insbesondere in Sachen Gewinn waren sie deutlich unter den Erwartungen und entsprechend hat auch die Aktie reagiert. Und dann gab es noch einen riesigen Namen, der gestern Quartalszahlen vorgelegt hat und zwar Apple und auch dort lief es, ihr könnt es schon erraten, ziemlich schlecht, die Aktie ist um ca. 5% eingebrochen Aftermarket, weil sie den Umsatz ziemlich verfehlt haben. Übrigens, gemeinsam haben Apple und Amazon um die 200 Milliarden Dollar an Market Cap verloren, das ist circa so viel wie Coca-Cola insgesamt wert ist. Und damit wir auch alle großen Namen einmal durchhaben heute, sprechen wir noch kurz über Facebook. Die haben sich gestern tatsächlich umbenannt. Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass Facebook ab sofort Meta heißt. Und dazu gehören dann eben zum einen Instagram, WhatsApp, Facebook und eben das ganze Thema Metaverse. Im Gegensatz zu Ebay, Amazon oder Apple lief es beim Bitcoin gestern ziemlich gut. Der liegt wieder über 60.000 US-Dollar. Aktuell kostet ein Bitcoin 61.000 Dollar. Während die meisten Tech-Aktien in den letzten Monaten ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht haben, gibt es eine sehr berühmte Tech-Firma, deren Aktie seit Jahresanfang sogar um 13% eingebrochen ist. Und zwar geht es um Spotify. Doch es gibt gute Nachrichten für alle Spotify-Fans. Vorgestern, also am Mittwoch, ist die Aktie nämlich plötzlich um 8% nach oben geschossen. Und das hat einen Grund, die große Podcast-Wette von Spotify, die zahlt sich endlich aus. In den letzten Jahren hat Spotify nämlich massiv in Podcasts investiert. Zum Beispiel haben sie für 100 Millionen Euro die Rechte am Joe Rogan Podcast gekauft. Sie haben ebenfalls eine Kollaboration mit Barack Obama und Michelle Obama gemacht, mit der sie auch einen mehrjährigen Millionen-Podcast-Deal abgeschlossen haben. Und dann haben sie auch noch ganz viele Firmen im Podcast-Bereich übernommen. Nur um mal ein paar Deals aufzuzählen, Ende 2020 hat Spotify 200 Millionen Euro in den Kauf von Megaphone investiert, das ist eine Firma für Podcast-Werbung, dann haben sie 2019 ebenfalls 200 Millionen Euro in den Kauf von Chimlet Media gesteckt und dann haben sie noch für 100 Millionen Euro die Podcast-Hosting-Plattform Anchor gekauft, also die pumpen da richtig viel Kohle rein. Grund dafür ist einfach, dass das klassische Musikgeschäft für Spotify nicht wirklich attraktiv ist, weil sie eben sehr viel des Umsatzes an die Musiklabels abgeben müssen und außerdem keinen eigenen Content haben, über den sie sich wirklich differenzieren können. Also investieren sie eben in Podcasts und genau diese Wette scheint sich jetzt auszuzahlen. Im letzten Quartal zum Beispiel ist der Umsatz mit den Premium-Abonnenten im Vergleich zum Vorjahr um 22% gestiegen, die Werbeumsätze, die vor allem auch aus dem Podcast-Geschäft kommen, sind aber um 75% gestiegen. Übrigens will Spotify im Gesamtjahr das erste Mal in der Geschichte mehr als eine Milliarde Euro mit Werbung umsetzen. Dabei profitieren sie vor allem von einer Thematik, die vielen anderen Konkurrenten im Werbemarkt schadet, und zwar von den neuen Apple-Privacy-Richtlinien. Denn Snapchat, Twitter oder Facebook können aufgrund der neuen Richtlinien Werbung schlechter ausspielen und vor allem auch Werbung schlechter analysieren als früher. Spotify ist als Werbeplattform aber noch viel weiter hinten als diese großen Konkurrenten. Sie haben noch gar keine so guten Analyse- oder Tracking-Systeme gebaut und damit leiden sie eben auch weniger unter den neuen Richtlinien. Das heißt, der Abstand zur Konkurrenz wird immer geringer. Und neben dem Werbebusiness haben auch die ganzen Podcast-Firmen, die Spotify in den letzten Jahren gekauft hat, noch einiges an Potenzial. Bestes Beispiel ist diese Hosting-Plattform Anchor. Mittlerweile hat die einen Marktanteil von 50% am gesamten Podcast-Markt und vor allem werden 80% aller neuen Podcasts auf Spotify auf Anchor gehostet. Schlussendlich hat Anchor durch diese starke Zusammenarbeit mit Spotify einige große Vorteile, bestes Beispiel, vor kurzem hat Spotify angekündigt, dass in Zukunft auch andere Podcast-Formate eventuell Videos auf Spotify hochladen können, aber erstmal ist das eben nur auf einige wenige Formate beschränkt und die müssen auch alle auf Anchor gehostet werden. Genau diesen Podcast-Boom hat Spotify aber auch bitter nötig, denn an der Börse sind die Kollegen 45 Milliarden Euro wert. Das entspricht dem Fünffachen des Umsatzes und dem mehr als Tausendfachen des operativen Gewinns der letzten zwölf Monate. Natürlich, wenn die ganzen großen Visionen von Spotify aufgehen, dann können sie in diese Bewertung durchaus hineinwachsen, aber für mich persönlich müssen sie da wirklich noch ein paar Quartale beweisen, dass sie mit ihrem Podcast-Geschäft wirklich ein solides, relevantes und stark wachsendes Business aufbauen können und bis sie das gemacht haben, werde ich mir die Aktie eher aus der Ferne anschauen.
1: One of the I was hoping about Spotify, I was like, one thing will happen
0: is uh, I'll be less famous. 11.500 Dollar, so viel gibt ein US-Amerikaner im Durchschnitt pro Jahr für seine Gesundheitsversorgung aus und wie man genau daran mitverdienen kann, erklärt euch jetzt unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, wir schauen heute zu mir in die USA oder besser gesagt auf das teuerste Gesundheitssystem der Welt. Jedes Jahr werden hier nämlich inzwischen 3,8 Billionen Dollar gezahlt, um die Amerikaner fit und gesund zu halten. Mit jährlich rund 11.500 Dollar sind die Pro-Kopf-Ausgaben damit nicht nur doppelt so hoch wie in Deutschland, sondern auch so krass wie in keinem anderen Land, was den Markt für Gesundheitsfirmen natürlich unfassbar attraktiv und profitabel macht. Eine Sparte, die dabei noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, ist die sogenannte Telemedizin, also die digitale Patientenversorgung aus der Ferne, mit der man Standardbesuche beim Arzt ersetzen kann. Corona hat das Ganze endlich auf die Agenda gepackt, weil viele Patienten aus Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, einfach auf solche Online-Visiten umgestiegen sind. Die Internetplattform TeleDoc hat dabei so stark profitiert wie kaum ein anderes Unternehmen in dem Bereich und sich mit aktuell 52 Millionen Nutzern an die Spitze seiner Branche gesetzt. Die Analysten bei Wells Fargo glauben allerdings, dass genau diese Zahl gerade mal der Anfang ist und das, obwohl viele Investoren aktuell eher skeptisch sind. Seit Jahresanfang hat die Aktie nämlich rund 30 Prozent an Wert verloren, weil die Angst groß ist, dass die Menschen nach der Pandemie wieder direkt und eben nicht mehr online zum Arzt gehen. Die Quartalszahlen aus dem Sommer haben allerdings gezeigt, dass Teladoc die Zahl der digitalen Arztbesuche trotz des hohen Vorjahresvergleichs erneut um 30 Prozent steigern konnte, was den Umsatz im zweiten Quartal dank höherer Gebühren direkt mal verdoppelt hat. Auch die Star-Investorin Kathy Wood hat deshalb ihre Anteile an der Firma gerade erst auf 16 Millionen Aktien aufgestockt. Wie viele andere glaubt auch sie, dass TeleDoc irgendwann mal zum Amazon des Gesundheitswesens werden könnte, mit der Ausnahme, dass hier nicht die Nutzer, sondern Arbeitgeber und Versicherer die Kosten tragen. Seit der Gesundheitsreform von Obama sind nämlich viele US-Firmen dazu übergegangen, ihre Mitarbeiter bei dem Portal anzumelden, womit eben Eben nicht nur Corona, sondern ein ganz grundsätzlicher Trend in der Gesundheitsbranche, das Wachstum der Firma treibt. Mehr als 55.000 Ärzte in über 450 Fachgebieten sind inzwischen bei Teladoc angemeldet, was den anvisierten Umsatz in diesem Jahr auf mehr als 2 Milliarden Dollar schrauben soll. Bis 2030 soll der Markt für Telemedizin übrigens ein weltweites Volumen von rund 430 Milliarden Dollar erreichen, auch weil immer mehr Menschen an chronischen Krankheiten leiden. Allein hier in den USA, so schätzt man, leiden 40 Prozent aller Menschen, also mehr als 130 Millionen US-Bürger, an solchen Erkrankungen. Teledoc immer mehr Spezialfirmen aufkauft. Erst letztes Jahr hat das Unternehmen deshalb die Übernahme von Livongo verkündet, einer Firma, die an Messgeräten für Diabetespatienten arbeitet. Stolze 18,5 Milliarden Dollar hat der Zukauf gekostet, der die Schulden des Unternehmens inzwischen auf mehr als 5 Dollar pro Aktie angehoben hat. Die Analysten bei Wells Fargo glauben allerdings, dass sich dieser Fehlbetrag bald amortisieren und sich die langfristige Strategie auszahlen könnte. Mit aktuell rund 140 Dollar bekomme man bei der Aktie von Teladoc deshalb einen saftigen Preisnachlass, der, wenn man nicht rechtzeitig zugreift, bald schon nicht mehr ganz so deutlich ausfallen könnte. Im Schnitt glauben nämlich alle 30 Analysten, die die Aktie aktuell covern, dass die Papiere in den kommenden Monaten auf 190 Dollar und damit um 35 Prozent steigen werden. Keine Diagnose durchs Telefon oder durch die Hose.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Heute ist Freitag, also hoch die Hände, Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.